1: a todos los responsables.
2: Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
1: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Si vos
0: le le tenés que le pelea, lo bronca, pero lástima a nadie.
2: La
3: moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
1: Hola, ¿qué tal? Otra vez en esta hora del regreso, en cara o seca, los saluda Patricia Lee en esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik y está conmigo Juan Legman. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy buenas
2: tardes, Patri, muy bien, ¿y
1: tú? En otra brigada
2: con un cuello poleresco, se puede decir, es, es como una es que me dan
1: ganas de que haga frío, pero nada, no, todavía pero poquito. no llega, no llega. Pero no ya llega. bajamos
2: de los 15 grados ayer más sí, o menos. Sí, está lindo, está perfecto, noche,
1: perfecto, perfecto.
2: Me puse un saquito a la noche,
1: Ah. Y mirá
2: bueno. que odio ponerme un saquito a la noche en mi casa, quiero estar en patas, en short, sí, tirado en el sillón, y, bueno, y no pude. Tienes
1: que tener calefacción. Tengo que tener calefacción. Y, <risa> ¿Y gastar plata, ahora que sube el gas, ahora que suben todos los servicios... Y me,
2: me suben las tarifas, tenemos la segmentación. Sí. Es complicado, la Mejor verdad. El Mejor el pulor. Mejor el pulor, ¿sabes qué? Mira, poco duró mi convicción. Si no, si no, estas son mis convicciones, si no te gustan, tengo otras.
1: Exactamente. Me eh, parece bien que las cambies por tu supervivencia. Pragmatismo,
2: les decimos. No es no para nada panqueque, es simplemente ser pragmático. <ríe> Así es. Como que responde.
1: Bueno, hoy vamos a hablar de dos aniversarios de, de estos días eh, en la Guerra de las Malvinas de hace 41 años porque son fechas que debemos recordar siempre, que fueron el hundimiento del crucero general Belgrano, donde se produjeron la mitad de las víctimas de la guerra de las Malvinas, y el 4 de, marzo, de mayo, es decir, el día de mañana, el ataque de los heroicos aviadores argentinos al Sheffield, del barco inglés que fue hundido y que fue la primera, una, junto con el crucero general Belgrano, la segunda acción de guerra, de verdad, de guerra total, en ese territorio del Atlántico Sur.
2: También de un tema mucho menos importante que acabas de mencionar, eh, vamos a estar hablando sobre el internismo del, del Frente de Todos, no ahora por funcionarios, sino, más interesante aún, por exfuncionarios. Hablaron Matías Culfas, el exministro de Desarrollo Productivo de la Nación, quien fuera eyectado de su cargo eh, el año pasado, y eh, también eh, habló Antonio Aracre, el ex jefe de Asesores de Alberto Fernández, ex número uno de Singenta, eh, la, la multinacional aquí en el, en el país. Y bueno, hablaremos de esto y también sobre una movida particular que hizo el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para que la inflación de, ab, de abril no llegue cuando tenía que llegar. Llega sí, un poquito después. Vamos a hablar de qué pasa en el medio entre la fecha donde debería haber salido y la fecha donde va a salir en minutos nomás.
1: Y tocaremos un tema internacional de importancia para América Latina, que es la de los... Migrantes, los que llegan a Estados Unidos y la modificación que se aproxima de las leyes en ese país a partir del 11 de mayo con la eliminación del título 40, una disposición especial que había durante el COVID y los nuevos centros de acogida que piensan hacer en América Latina.
2: Bien, y también vamos a hablar sobre unas noticias que vuelven a sacudir a la economía argentina, esta vez desde Estados Unidos, que nos suben la tasa de interés. Y nos suben la tasa de interés, quiere decir, como siempre, que se complica un poquito más en el país, pero que no pande el cúnico, que el dólar lo tenemos controlado. Ustedes confíen.
1: Bueno, espero nos importan un poquitito de inflación, ¿no? ¿Vos, vos
2: confía en mí, que ahora después acá en calle Florida te presento unas personas que nos pueden conseguir dólares un poquito más baratos. ¿Vos, vos confía en mí, Patri. ¿Arrancamos,
1: de... ¿Arrancamos el programa? Arrancamos el programa Estamos recordando dos fechas dramáticas eh, que sucedieron hace 41 años durante la Guerra de las Malvinas, porque realmente, si bien el 2 de abril fue el desembarco argentino cuando eh, los soldados argentinos posaron la bandera en las Islas Malvinas, en realidad los, eh, la guerra empezó a partir del 1 de mayo. Y el primer acontecimiento de la guerra fue el trágico hundimiento del crucero general Belgrano, un barco argentino que se alejaba de la zona de conflicto y de la zona de exclusión impuesta por el Reino Unido y que a pesar de eso fue bombardeado por los británicos provocando 252 muertos, es decir, la mitad de las víctimas de toda la Guerra de las Malvinas. Y luego, al día siguiente, o dos días después, el 4 de marzo, el ataque de los eh, heroicos aviadores argentinos ...a el eh, Sheffield, que era uno de los cruceros que tenían los británicos eh, cerca de las islas. Estos dos acontecimientos eh, están muy unidos eh, porque fueron hechos dramáticos... Eh, ...pero que también reflejaron, por un lado, el dolor y el sufrimiento de, las, de, de todas las familias argentinas... ...que sufrieron las muertes y las víctimas del crucero General Belgrano pero que también al mismo tiempo testificaron el valor y el heroísmo de los pilotos de combate que en ese momento lograron lo que el Reino Unido nunca se imaginó que pudiera ser posible, que era hundir uno de sus barcos. Ese día, 4 de mayo de 1982, eh, después de que un avión de vigilancia Neptune logró ubicar el lugar donde estaba establecida la flota inglesa, eh, con el Sheffield, que era uno de los cruceros que habían enviado desde el Reino Unido, eh, los dos oficiales, capitán de corbeta Augusto Beda Carratz y teniente de fragata Armando Mayorga, eh, se tomaron su avión de combate, que era uno de los cuatro eh, aviones. Eh, que tenía Argentina Super Etendard, eran los aviones franceses, que eran los únicos aviones que estaban adscritos a la Armada Argentina, que eran parte de la flota, que eran parte de la aviación de la Armada Argentina. Eh, y con los misiles Exocet que acompañaban a estos Super Etendard y que nunca habían sido eh, utilizados, eh, lograron esta hazaña de volar a través del Atlántico Sur en eh, condiciones eh, muy difíciles de vuelo porque tenían que hacer un vuelo rasante a 15 metros sobre el nivel del mar para evitar ser descubiertos por los radares eh, y eh, con un entrenamiento que llevaba prácticamente solo un mes porque realmente el conflicto había empezado el 2 de abril y hasta ese momento no estaba planificado ni pensado utilizar los tendas ni eh, los exotes para ninguna eh, acción eh, militar, ni mucho menos una acción de guerra contra una de las armadas más invencibles y más potentes del mundo. Eh, de manera que ese día, el eh, 4 de marzo, eh, los dos eh, pilotos que estuvieron a cargo de esta misión eh, y que lograron eh, realizarla haciendo un arriesgadísimo ejercicio, de aviación volando por muy, 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 muy cerquita del nivel del agua para no ser eh, descubiertos por los radares de los barcos británicos, lograron eh, disparar uno de los cuatro o cinco, no recuerdo si eran cuatro o cinco exócitos que tenía solamente la Argentina en ese momento, que dio en el blanco en el Sheffield. La noticia no fue confirmada sino hasta el día siguiente por los eh, británicos eh, el ataque provocó 22 muertos británicos, pero dejó unas secuelas muy importantes porque producto de este eh, ataque hacia este barco, que era un barco emblemático de la, de la flota británica, eh, tuvieron que frenar muchísimo todas las acciones a, de aviación y militares durante todo el conflicto en las Islas Malvinas y alejarse mucho más de las posiciones más cercanas para el combate. Esto eh, eh, lo describe uno de los generales, el almirante Woodward, que fue el comandante, digamos, de toda la operación militar en las Malvinas, eh, en donde destaca lo que significó para ellos el hundimiento del Sheffield, no solamente por la pérdida del destructor, que era muy moderno, sino porque se dieron cuenta de que, a pesar de todo... Los muy poquitos misiles exoces de Argentina y los muy poquitos aviones eh, navales de combate que tenía Argentina eh, habían sido una amenaza muy fuerte para el primer buque inglés que fue hundido después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, esto fue muy importante porque el ataque que se dio al Sheffield fue posterior, como ya dije, al hundimiento del crucero General Belgrano. El crucero general Belgrano era un barco que se estaba alejando de la zona de conflicto en ese momento, estaba por la fuera de la zona de exclusión que habían establecido los ingleses en ese momento eh, y sin embargo fue hundido por dos misiles que eh, fueron disparados desde un submarino nuclear. Eh, el ataque eh, causó 255 muertos, prácticamente la mitad de los, o, o 200, 255 muertos, pero eh, fueron prácticamente la mitad de todos los muertos de la Guerra de las Malvinas. Eh, esto, que fue una, una noticia terrible para Argentina, eh, fue el primer, es decir, fue uno de los primeros eventos de la guerra. Ya sabemos que después, eh, el día que... Terminó la guerra eh, cuando se rindió la Argentina el 14 de junio eh, de 1982. Eh, las víctimas habían duplicado prácticamente esta, esta cantidad de los que habían muerto el día 2 de mayo en el crucero general Belgrano. De una tripulación de más de 1.700 eh, y algo lograron sobrevivir eh, y fueron 323 exactamente los que murieron ese día. Rescataron 770 y de los 1900, 1.093 tripulantes, 323 no volvieron a la Argentina. Eh, es importante eh, recordar estas cifras hoy y no olvidarlas, porque eh, la causa de las Malvinas en una, es una causa que sigue pendiente en Argentina y en América Latina y sobre todo porque todos sabemos que actualmente en, la, eh, en las islas que los ingleses denominan Falklands eh, tienen una base militar, que es una base militar de la OTAN, la base de Mount Pleasant. Y esto es un eh, ejercicio y un riesgo muy grande para todo el Atlántico Sur, porque es una zona de tráfico internacional es una zona de pesca, es una zona de riquísimos recursos petroleros y a partir de la rendición argentina de las Malvinas, Inglaterra o el Reino Unido decidieron establecer una zona de exclusión que priva a la Argentina de una cantidad de recursos naturales y sobre todo plantea una explotación de la pesca y una explotación del petróleo y una explotación de otros recursos que eh, de otra manera estarían siendo utilizados por la Argentina. De manera que eh, a 41 años de estos dos hechos, de, del verdadero comienzo de la Guerra de las Malvinas, eh, queremos dejar nuestro homenaje a, los, a las víctimas del hundimiento del crucero General Belgrano y eh, recordar el heroísmo de los pilotos de los superetendan argentinos que con solo cuatro aviones y con solo cinco exocets causaron el hundimiento o la, eh, averiaron más de 24 eh, naves británicas, incluidos se cree los dos portaaviones que trajeron, cosa que los militares nunca, eh, los militares ingleses nunca eh, decidieron aclarar. Y cosa que no se sabrá todavía porque hasta dentro de, hasta el año 2072 se desclasificarán los archivos británicos donde se conozca de verdad, de verdad, las verdaderas víctimas que tuvieron eh, los británicos en las Malvinas, que aunque haya sido una guerra... Eh, desatada por una dictadura militar que tenía el objetivo de permanecer en el poder y de pensar que apelando a esta causa nacionalista podría conquistar el corazón de los argentinos, es, eh, fue una causa de todos los argentinos y sigue siéndolo hasta el día de hoy.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: siguen las internas en su gobierno,
2: ¿no? Siguen, eh, medio que es una, una pregunta que nunca podré responder de otra manera porque depende de quién quiera verlo, nunca han dejado de estar, podríamos decir, en este caso sí, se recrudece porque Matías Culfas, el exministro, de desarrollo productivo de la nación, un hombre más ligado, si podemos llamarlo así, al albertismo. Recordamos cuando se forma el Frente de 2 en 2019 tenía tres patas. La ligada Cristina Fernández de Kirchner, la ligada a Sergio Massa y el Frente Renovador y la ligada Alberto Fernández que era más una suerte de eh, comisario para llegar al triunfo electoral por aquello que se decía de sin Cristina no se puede, con Cristina no alcanza para ganar bueno, quedaron estas tres trincheras que nunca terminó de cerrarse muy bien la discusión al interior, lo cierto es que Matías Culfas que dejó el gobierno el año pasado, está presentando un libro Un peronismo para el siglo XXI y habló esta mañana en Radio con vos sobre... todo. Todas las internas, todos los debates que hubo y que surcaron al gobierno del Frente de Todos a lo largo de estos tres años y medio de gestión que continúan hasta el día de hoy y que, bueno, también se cobraron su puesto a cargo de la cartera de desarrollo productivo. Si te parece, escuchamos algo de lo que decía Culfas esta mañana con Ernesto Tenenbaum.
0: Y seguimos discutiendo muchas cosas con parámetros de, de viejo, ¿no? De hace un tiempo, y lo digo en general, en toda la clase política y el peronismo Ay. también. Estoy convencido que Argentina se puede poner de pie con un, un salto productivo, exportador, que están dando las condiciones, estamos incubando en este momento un salto productivo exportador que va a permitir duplicar las exportaciones. Es decir, me parece que tendríamos que hacer todo muy mal para que eso no se dé en esta década y con eso Argentina se va a estabilizar, a volver a crecer sostenidamente. Y por otro lado, la necesidad imperiosa de una estabilización. Creo que si hace unos años discutíamos eh, si había que bajar la inflación de manera gradual en forma de shock de estabilización, hoy no hay ninguna duda. Hay que hacer un programa de estabilización.
2: Bueno, hoy hay que hacer un programa de estabilización, es lo que dice Culfas. Eh, estabilización de la economía que en algún u otro sentido quiere decir ajustar ciertas variables. Algo que, bueno, de la mano del programa del Fondo Monetario Internacional parece eh, llegar de alguna u otra manera lo contábamos ayer sobre el incremento en las tarifas de servicios públicos el aumento del 25% del gas por ejemplo, también empieza a aumentar el transporte, eh, la estabilización impl implica mucho más que esto es lo que reclama eh, Culfas quien también, eh, sabes que habló sobre las eh, distintas eh, partes de que, que conforman al, al frente de todas las distintas patas y la dificultad de conciliar los intereses Dijo en alguna, de una alguna u otra manera que hay, hay, hay sectores que están casi en contra de las empresas como concepto. Mira, escuchemos lo que decía Culpas.
0: Cuando la pandemia este, aminoraba, aparece la guerra que genera un, un, un shock enorme de precios internacionales, complicando el tema sobre todo de, de los precios de la energía. Cuando el tema guerra se empezaba a estabilizar viene la sequía. Es decir, la verdad que no sé si hubo tantos problemas todos juntos en un solo gobierno, eso para tener en cuenta. Guerra, pero, so ah. Además de esto, por si esto fuera poco, un, un nivel de, de, de internismo a cielo abierto, que también creo que yo revisé varios gobiernos, en todos los gobiernos hay internas, pero creo que ninguno hubo este nivel de, de, de internismo este, tan marcado a cielo abierto. ¿no?
2: Él dice la palabra internismo, que se ha, ha llegado al, al diccionario del gobierno eh, actual. Recordemos, Culfas termina saliendo en medio de unos cruces feroces. De hecho, se habría filtrado un off the record eh, de Matías Culfas desde el ministerio, adjudicando a funcionarios ligados al, al kirchnerismo, podríamos decir, cercanos a la vicepresidenta, que, por ejemplo, desde la cartera de energía, que está controlada dentro de la distribución de poder del gobierno está controlada por funcionarios más ligados al kirchnerismo que, por ejemplo, a Sergio Massa o a Alberto Fernández y que dice, bueno, si necesitamos eh, llevar a cabo, por ejemplo, cuando hablan de los funcionarios que no funcionan, que fue una frase emblemática de Cristina Fernández de Kirchner, uno de los tantos palos que dio contra funcionarios como Matías Culfas y como Martín eh, Guzmán, el ex ministro de, de Economía. Culfas decía, bueno, empiecen por los que están en la cartera de energía, que frenan, por ejemplo, la segmentación de tarifas y continúan eh, subsidiando a los sectores más enriquecidos que eh, obtienen un subsidio que justo ahora con la implementación del programa de segmentación tarifaria empezaría a disminuir gradualmente eh, por ejemplo ahora para aquellos que no se inscribieron en la segmentación de, de tarifas perdieron todo subsidio la segmentación
1: eh, es decir que pagan más los que consumen más o los de estratos más altos de la población y menos los que consumen por menos de una cantidad de eh, ¿Cómo se llama? Son por
2: los ingresos, uno tiene que registrarse y poner los ingresos que tiene el hogar, y en base a eso se estratifica el, poblacionalmente, digamos. Ese es el, el mecanismo que está recién empezando a implementarse. Recordemos, se anunció hace casi un año. Esto, bueno, dentro de el, todas las, la, las complicaciones que tiene el frente de todos, también está, atención, los off de record de Antonio Aracre. Antonio Aracre, el ex jefe de asesores de Alberto Fernández, que duró algo más de un mes en el cargo. Eh, que es eh, también, de nuevo, dentro de todas las filtraciones que existen, Otro Off the Record. Eh, des, eh, deslizado supuestamente desde la, la jefatura de asesores, eh, indicaba que él habría intentado acercarse a Alberto Fernández, al presidente, proponiéndole un plan para combatir la inflación tras el lapidario 7,7% de inflación en marzo y el 104% de inflación eh, anual. Y bueno, eso sería desplazar de su lugar a Sergio Tomás Massa, el ministro de Economía, un hombre fuerte, digamos, dentro del gobierno, que ahora que Alberto anunció que no va a presentarse en las elecciones, queda como un presidente de. De hecho, digamos, eh, a cargo de las variables económicas. Antonio Baracre mantuvo silencio desde que se fue del eh, gobierno, desde que su renuncia. Y es, hoy habló en CNN Radio y opinó sobre el programa económico que está llevando a cabo el gobierno de la mano de Massa. No me parece que en un contexto como el que tiene la Argentina hoy, eh, Massa se pueda dar el lujo de dejar el Ministerio de Economía porque más allá de sus conocimientos técnicos o el de su equipo, reúne una serie de características políticas en torno al kirchnerismo y al albertismo que lo, lo, lo posiciona como una persona muy adecuada. Creo que tiene un plan que mucha gente lo llama peyorativamente, a mí me parece mal, pero lo llaman el plan llegar. Plan llegar, claro, plan llegar a las elecciones, plan llegar al final del, del mandato. Es curioso que un exfuncionario de este gobierno mencione a, a, un, un, una frase, un, un eufemismo que utiliza la oposición para decir que el gobierno está básicamente no está pensando en el largo plazo, sino simplemente en llegar al 10 de diciembre de nuevo de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, son críticas de exfuncionarios o al gobierno o a sectores puntuales del gobierno que recrudecen. Antes hablábamos de Juntos por el Cambio, ayer hablábamos de lo que pasa con la libertad de avanza de los distintos sectores. El viernes hablábamos con eh, funcionarios del Frente de Izquierda y de los trabajadores. Bueno, en este caso la pelota vuelve a estar eh, sobre eh, la cancha del Frente de Todos y ahora con exfuncionarios que ahora que no ocupan ningún cargo público tienen mayor libertad para explayarse en las críticas. Al oficialismo.
1: Y sobre todo diciendo algo que fue aparentemente la causa de su renuncia, ¿no?
2: Claro, está criticando el programa de Sergio, de Sergio Massa eh, y de hecho también habló sobre la necesidad de un plan de estabilización, así como lo hizo eh, Matías Culfas si lo escuchábamos eh, recién. Bueno, ahora lo cierto es que Maza sigue como el hombre quizás más poderoso del Ejecutivo en este momento, eh, mientras que Aracre y Culfas ya dejaron su cargo. Eh, lo cierto es que así está a la interna del Frente de Todos y te la contamos en Caro Seca. Lo que a Verne le tomó 80 días, lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
1: La administración Biden anunció planes para estabilizar centros de procesamiento, así se llama, de inmigrantes en países de América Latina, para ayudar a bajar el número de migrantes que llegan a los Estados Unidos. Por ahora se establecerían estos centros de procesamiento regionales en Guatemala y en Colombia, pero también se ha anunciado que España y Canadá podrían hacer este tipo de centros igualmente. Según los planes del gobierno de Joe Biden, el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones harían el proceso de, eh, de revisar o de analizar la historia de estos inmigrantes en estos centros y determinar si cualifican para el ingreso a los Estados Unidos. En primer lugar, eh, un primer comentario es por qué dos organizaciones internacionales que se dedican a la protección de los refugiados como el alto comisionado de las Naciones Unidas y la OIM eh, tendrían que hacer este trabajo por los Estados Unidos para evitarles problemas fronterizos. Ya es una cuestión que llama la atención. Y segundo, llama la atención que países como Guatemala o como Colombia se presten eh, para hacer un centro de filtramiento, de procesamiento de migrantes para los Estados Unidos. Guatemala obviamente lo entendemos por su ubicación en América Central y Colombia porque a través del tapón del Darién, a través de su cercanía eh, con Panamá, eh, eh, ha sido uno de los focos de inmigración más importantes últimamente de haitianos, de cubanos y de venezolanos. Esta eh, terminación, eh, lo que pasa es que ahora se termina una política de la administración Trump que se llamó Título 42, gracias a la cual fueron expulsados de Estados Unidos al llegar a la frontera más de 2 eh, millones eh, de migrantes desde que empezó la crisis de la pandemia, porque eh, se suponía que el título 42 era una ley para evitar la entrada a Estados Unidos de personas que pudieran prestar un riesgo para la salud, ya sea eh, por haber ingresado al país ilegalmente ...o por eh, restricciones de viaje previamente anunciadas... ...en todo caso, fue una ley que utilizó Trump... ...para evitar la llegada de los migrantes. Ahora, como con esta ley lograron expulsar... ...dos millones de migrantes... ...y ahora esta, este título, 42, no estaría eh, vigente... ...están buscando estos procedimientos... ...para evitar que lleguen eh, más inmigrantes... ...a los Estados Unidos. Eh, además de eso... Eh, se entiende que eh, ahí van a utilizar otro título, como dicen ellos, que se llama el título 8, que hará más difícil ingresar a Estados Unidos porque además, es decir, a partir de que se implemente este título 8, no solamente eh, una persona puede ser expulsada de Estados Unidos o no recibida en la frontera, sino que aparte de eso, le pueden prohibir durante cinco años el ingreso a los Estados Unidos. O sea que son todos distintos tipos de medidas eh, que, si bien eliminan una medida di, eh, contra la inmigración, imponen otras e imponen estos centros de procesamiento, como ellos nos llaman, para frenar o, o tamizar el ingreso a los Estados Unidos. Eh, <coughs> perdón. Eh, eh, de manera que esta es la situación que tenemos actualmente en la frontera con Estados Unidos, eh, y que está afectando a todos los que quieren ingresar a ese país a partir de nuestros países, a partir de Latinoamérica, a partir de los países que por su situación eh, de, de problemas humanitarios y por su situación... Eh, de pobreza o por situaciones distintas de violencia de otro tipo como en el caso de Haití, quieren llegar a Estados Unidos estamos en línea con Irineo Mujica, miembro de la ONG Pueblos Sin Frontera Irineo, un gusto saludarlo para Cara Oseca le habla Patricia Lí de Buenos Aires
3: Sí, buenos días
1: ¿Cómo está usted? ¿Dónde se encuentra usted?
4: Me encuentro aproximadamente en la frontera norte de Sonora
1: bueno, ¿cuál es el panorama y cuál es qué va a pasar a partir de estas nuevas normativas en Estados Unidos?
4: Pues, o sea, lo, lo único que va a pasar es que volvemos a la normalidad. Escuchaba que es el decías del título 8, que supuestamente pues, es una normativa un poco más complicada. más sin embargo, esta normativa del título 8 es lo que estaba anteriormente cuando Donald Trump puso. Ese, esta normativa ya existe y la utilizan para, para de, o sea para deportar a personas, ya sea es la la forma regular que se deporta una persona, o sea, y e y, y incluso tienen dos formas de deportar a diferentes maneras, es la la forma de este por el o sea por el título 42 que es lo regular o por el título 8 entonces, ¿Qué va a pasar? Pues va a haber un incremento, estuvo aproximadamente pues años sin este sin poder uh, básicamente pues este, hacer este tipo de pues, situación en la cual no se estaban este, haciendo la responsabilidad del Estado, que sería la manera de, que sería la manera de, este, uh,
1: ¿me da un minuto nada más? Este, sí, sí, un... por favor. Ajá. ¿De
4: dónde viene? De aquí de, de Cabalca. Aquí a, 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 a aquí.
1: Estamos en vivo, estamos en vivo desde la frontera con Estados Unidos. Sí. Okay bueno sí entonces sí disculpa este no importa no importa continuamos con, una, con un reten entonces mientras creo que voy a revisar el carro ah bueno pues, estamos en directo entonces sí estamos en directo es un reten de la policía este ministerial creo
4: este sí entonces me da un poquito de beso? aquí me voy a y voy, voy a terminar la
1: entrevista sí por, por favor doctor? que le lo dejen de 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 terminar, de... terminar la entrevista no, señor no, no, policía no,
4: termino 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 díganme. Entonces, este, pues el título 42 lo más probable es que se vaya a terminar. Al principio va a haber un incremento significativo de la comunidad migrante, pero es, es normal porque estuvieron entre tres y cuatro años en los cuales, este, pues esto pasó. Entonces es importante que este, estas normativas que realmente son ilegales y que de acuerdo a, pues a este... Uh, y en la Corte Suprema, o sea, son ilegales O sea, Estados Unidos tiene una responsabilidad con el Estado De, de Estados Unidos y con las leyes internacionales para terminar Ahora, que va a incrementar significativamente Sí Ahora, lo que estaba escuchando es también que, que, por ejemplo Lo que va a hacer esto de los centros de procesamiento Son otra forma de tratar de contener la migración más Sin embargo, la verdad es que, es que no es posible que que contenga la migración de esa manera, y eso lo hemos visto de diferentes maneras. O sea, si vemos que, el, por ejemplo, van a convertir a, a Colombia, a, a, este, a Guatemala, en centros de procesamiento, realmente son, son centros de concentra de contención para tratar de, de disminuir el flujo, pero eso no ha hecho. Han intentado diferentes medidas, más sin embargo, esto es imposible. No pueden contener la migración de esa manera y lo han visto, porque cada vez que han intentado, solamente incentivan más la migración. La mayoría de estas, de estos, uh, de este tipo de, de, contención está pensado más en, por ejemplo, en el electorado americano que viene a las elecciones y que necesitan ellos realmente este, este sistema de, de, de hacerle pensar al el electorado americano que realmente ellos están haciendo algo, o sea, para contener la migración porque se acaba el título 42 y porque se vuelve algo político. Entonces, al, al terminar este, eh, al terminar este título 42 y dos realmente este, lo que va a hacer es que van a tratar de contenerla, les va a fallar como siempre y realmente para ese entonces ya pasó el, ya pasó el, este, las elecciones y pues todo sigue de acuerdo a donde quedó y en,
1: ese, en, en este sentido, ¿no? Irineo ¿Qué papel juega México ahora, digamos, en el otro lado de la frontera, en Chap Tapachula, todo eso, tratando de frenar la llegada de los inmigrantes de, de Guatemala y de otros países de Centroamérica? ¿Qué, qué hace el gobierno mexicano?
4: El, el gobierno mexicano va a seguir teniendo el número de inmigrantes que tiene porque no hay ma manera de parar la migración. Han intentado, primero intentaron el, la, el, el cerco de Chuang. Eso iba a resolver la la migración, ¿qué fue eso? Política, no para nadie. Sigue, siguen entrando en miles y miles. Segundo, intentaron, o sea, políticas como esta de, de Trump, que era efectivo, sí efectivo, solamente porque los estaba regresando a la frontera México. Pero realmente, por ejemplo, a México estaba con el título 42, se regresan las personas, ¿y qué pasa cuando las regresan a México? México no las está deportando, no hay manera de deportar personas que tienen legalmente una, pues, una petición legítima. Entonces, México las contiene y llega un tiempo en que México ya no puede contener más la migración. Y vemos uh, crímenes de Estado como el que ha pasado precisamente porque hay un hay un, este, aglomeramiento en México donde está siendo bombardeado por las dos fronteras. Mis, los mismos presidentes, Joe Biden y el presidente este, López Obrador, habían dicho que se estimaba que cerca de mil migrantes entraban a la frontera al mes y ellos estaban procesando cerca de 250 personas por día, porque una cosa es que el presidente se compromete a hacer algunas cosas y que supuestamente la, la aplicación esta iba a resolver la situación. Son tácticas obligatorias para evadir su responsabilidad y tarde o temprano tienen que afrontarlas, o sea, porque llegan, llegan tiempos como ahora donde se espera un tsunami de gente porque toda la gente está esperando que se acabe el título 42, Ahora, que va a recibir como todo cuando llueve y crece el río y después se calma y vuelve a sus cauces, va a volver. Más sin embargo, mientras la, las políticas que con que el presidente Joe Biden y este, y, y pues México sean pensadas en, en, en sus propios electorados y en algo político, no realmente van a resolver y cada vez van a incentivar más la migración. Porque cuando ellos dicen centros de procesamiento, ah bueno entonces yo voy a poder ir ahí a Colombia o es. terminan yendo, ven que no califican, se desesperan, se vienen en masa, te gotea todo, y sale de nuevo, o sea, tienes más gente que ni siquiera pensaba salir y sale, y tarde o temprano o sea puedes engañarlos, pero realmente es complicado, yo creo que las políticas migratorias tienen que ser más pensadas a fondo, en vez de empezar que primero que nada que pueden parar la migración con un muro en sus orillas y después tratar de rezagarlo todo a México y ahora convertir a Latinoamérica en, en bloques rezagados donde solamente alimentan el crimen organizado y alimentan más la, la, la pues la posibilidad de que más personas intenten cruzar porque ahora les queda más cerca y después cuando ya salieron de sus casas, pues siguen su camino porque realmente les mintieron.
1: O sea, la idea es... Lo que usted dice es que, digamos, se abren un centro de estos de procesamiento en Colombia, entonces van a ir más que más personas a Colombia para tratar de llegar, no los van a procesar, no van a poder entrar y van a seguir igual yendo para arriba.
4: Es lo que hacen aquí en la, en la frontera, tratan de contenerlos y terminan yéndose. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, piensen que pueden contener a toda esta masa de gente en un solo lugar? con una esperanza para que pasen, que Las elecciones, para que sus electorados se sientan un poco más cómodos. La verdad es que es un desastre y no ponen atención en, eh, o sea, por ejemplo, el problema el problema en conflicto que tienen con Colombia, que tienen con, con por ejemplo, Cuba, con, con todos estos países, realmente tienen un problema porque son políticas diferentes, pero también los han estado oprimiendo y, claro, o sea, no tanto oprimen a estos gobiernos que yo puedo o no puedo estar de acuerdo, ni siquiera los conozco la verdad, pero sí sé que lo, que ese tipo de política les hace daño porque la migración que emigra es porque los que al al final son lastimados, es la comunidad que no tiene para comer, que la violencia los azota, que son perseguidos y llegando pues a lo más, más fácil, ¿no? sería México o Estados Unidos, que México ahora pues también parte destino forzado por los Estados Unidos. Entonces, ahora están tratando de forzar, pero Guatemala es imposible contener en Guatemala la migración, porque Guatemala, primero que nada, mucha zona indígena, mucha zona corrupta también, que es imposible, o sea, ni siquiera están en serio. Ya intentaron, y Trump intentó hacerlo un país seguro, falló. O sea, siempre Guatemala no va, no va a cooperar en tratar de hacer eso, y si coopera, se le va a volver a México, se le va a volver a otro México. Solamente van a incrementar el crimen organizado, las bandas delictivas, y esto alimenta todo ese ese tipo de secciones, ni se diga Colombia. O sea, están tratando de tapar, o sea, la verdad, lo que están tratando de tapar es, es taparlos de que salgan de, o sea, los venezolanos. Y, o sea, ¿qué pasa con la, la comunidad venezolana y haitiana, Busquen otro lugar, o sea, Nicaragua, por ejemplo, punto donde los nicaragüenses a veces pueden pasar por medio de Nicaragua, que abre sus puertas porque tienen un conflicto con Nicaragua. La verdad es que son políticas pensadas en, en, uh, en tiempo y hora americana para el público americano. Solo se quieren ver bien ante el público americano y no resolver el problema, sino patearlo hacia adelante y dejarlo a las próximas, pro, próximas a, a administraciones, ya que casi las mismas políticas que tenía Trump las tiene Joe Biden. Y a veces peor, porque al menos Trump era claro y defendió no incentivaba la migración. Más Joe Biden habla bonito pero tiene las mismas políticas de, de contención y a veces peores porque son más jueves cuando crees que te van a dar una oportunidad en los Estados Unidos cuando realmente lo que te dan es una patada y te corren igual que los otros o sea realmente no hay cambio los de los demócratas se desgarran la, las vestiduras diciendo que Trump era o sea pues era casi casi como el holocausto y lo dijo muchos de ellos como este Incluso la vicepresidenta también, o sea, todos ellos se refirieron a las políticas de Trump como lo peor Ni se diga Joe Biden, y ahora las implementan y las necesitan. Entonces, para mi ver, esto de la, la migración, o sea, no se puede parar con la contención y se debe de pensar más a raíz de a fondo. Y que, por ejemplo, algunos de las ONG o Naciones Unidas o estos altos comisionados solamente hacen lo mismo, o sea, lavarle la cara a políticas que son muy sucias y que realmente lo que deben de hacer es ser responsables, terminar con el título 42 y procesar a la gente que tiene que, que, que procesar en vez de meterle dinero a algo que realmente, pues, realmente está fallido. Y si van a hacer algo, pues hay que hacer algo, pero para estabilizar la región, que es la que está desestabilizada. No tratar de desestabilizar más, de lo que ya está desestabilizado. Es lo que yo pienso, es mi manera de pensar. Tengo 20 años como director de esta organización y 20 años en la migración y he visto este tipo de, de políticas siempre falla.
1: Y el papel, usted se refería al papel de la Organización Internacional de Migraciones y al alto comisionado de las Naciones Unidas que se han prestado, según entiendo yo, a hacer los que hagan los filtros en estos centros. ¿Cómo puede ser que organizaciones internacionales de organismos internacionales mundiales se presten para hacer el trabajo de los Estados Unidos? Pues sí, es un trabajo sucio. ¿Cómo pueden convertir
4: su, este, sus fronteras primero hasta la frontera sur de México? Terminamos siendo la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Pero después ya no caben. O sea, somos la gran cárcel de los Estados Unidos. Ahora quieren expandirlo a Guatemala. Luego, o sea, también esto que estén teniendo tantos centros de contenciones, centros de control para controlar toda Latinoamérica. O sea, realmente, o sea, yo no sé, pero esto a mí, o sea, no me huele nada bien. Pero bueno, está bien, o sea, yo no no tengo nada que ver con eso. Lo único que le estoy diciendo es que sus políticas o están diseñadas con otros propósitos o realmente no tienen idea qué hacer con la migración. Y realmente, pues o sea, están más... Los veo más pensando en, en sus propias, en sus propios electorados y cómo ganar las próximas, las próximas elecciones que realmente tratar de resolver el problema, no les interesa. Y realmente les beneficia, o sea, tanto a México, a pesar de que se vea un caos, o sea, el número de remesas aumenta. Y no, sé, no es porque los mexicanos estén ganando más dinero, son los migrantes. En Tapachula, tú te das cuenta, lo hicieron en una ciudad cárcel y ahora Tapachula todo está carísimo no hay ni dónde no debe conseguir donde este, rentar, la, la todo, todo sube y hay mucho dinero, o sea a costillas de de de, este, pues de la migración o sea la migración es el la gallina de los huevos de oro y veámoslo no también los Estados Unidos no le afecta a los migrantes que están migrando son migrantes jóvenes que les dan mano de obra que le están ayudando a reparar la economía y que realmente pues o sea son los que dice pan con sangre todo este tipo de políticas que son diseñadas para sus electorados en vez de realmente tratar de resolverlo de una manera más humana.
1: Eh, Irineo Mujica, eh, miembro de la ONG Pueblo Sin Frontera, le agradezco mucho este contacto desde la frontera entre México y Estados Unidos. Hasta luego.
4: Hasta luego, gracias.
3: En la vida hay que elegir cara o seca.
2: Patri, ¿sabés que este programa tiene la consigna de parar la pelota y, y pensar en las cosas importantes más allá de la, de la coyuntura? Y lo hablábamos recién con Augusto, fuera del aire. ¿Sabés que Augusto y, y yo, nuestro productor periodístico, y yo somos egresados del Colegio Ecos, acá en Villa Crespo, en, en la ciudad de, de ah, Buenos Aires.
1: El que tuvo el accidente.
2: Exactamente, la famosa eh, tragedia de, de Ecos, el 8 de octubre de 2006, de, de, en conmemoración se celebra el Día del Estudiante Solidario, todos los 8 de ¿Qué octubre. ¿Qué pasó
1: ese 8 de octubre?
2: Bueno, eh, básicamente los chicos eh, venían de llevar a cabo tareas solidarias en el, en el Paraizal, una escuela del Chaco, y volviendo hacia la ciudad de Buenos Aires los embiste un camión cuyo conductor estaba ebrio, y eh, fallecen nueve chicos y la docente que los, que los acompañaba, Mariana Aboye, y a partir de ese momento se eh, conforma la eh, asociación Conduciendo a Conciencia y sabes que Diego Molina es miembro, fundador de Conduciendo a Conciencia es también el viudo de, la, de, de su compañera, la docente que viajaba con los chicos y lo llamamos porque a partir de hoy rige la ley de alcohol cero al volante la sancionada por el Congreso de la Nación recordemos que hasta hace un tiempo se permitía hasta 0,5 eh, mililitros de, de miligramos de alcohol en, en sangre a partir de hoy en todas las rutas nacionales, además de las jurisdicciones y municipios donde ya aplicaban normativas similares. Eh, no se puede ingerir ningún tipo, ninguna cantidad de alcohol antes de, de manejar y nos parece muy importante darle visibilidad a esta iniciativa pese a los distintos eh, debates que hubo en el Congreso y en todo el arco político porque estas son ciertas medidas que pueden eh, llegar a... a a trascender a distintos gobiernos y pueden ser consensos en los que más o menos una mayoría estemos de acuerdo de que hay que cuidar la, la salud, la seguridad y que sea responsable y si tomaste alcohol no tenés que manejar. Y de esto queremos hablar con, con Diego que tiene la gentileza de atendernos. Diego, ¿cómo estás? Acá Patricia Lí, y Juan Leman te saludamos.
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Ante todo, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien. Quiero preguntarte una primera lectura sobre, sobre, sobre esta esta promulgación de la ley de alcohol cero al, al volante. ¿Qué opinión te merece esta iniciativa y el tiempo que, que tardó en ejecutarse?
3: A ver, eh, son, son pensamientos eh, que, que se cruzan desde de distintas áreas. ¿no? Tal vez el primero que, que, que me vino a la cabeza... Y, 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 y tal vez el de el más largo desarrollo en el, en el que un, uno le anda dando vuelta por acá es bueno para hay una una responsabilidad civil de aquellos que nos representan eh, tanto en, el, en, en diputados como en senadores que es, es velar por por nuestra seguridad velar por, por por las cosas que le hagan bien a la sociedad y, y que después de tantos años esta ley haya ha llegado al Congreso y que ese grupo de representantes, tanto senadores como diputados, hayan aprobado a nivel nacional para las rutas eh, el alcohol o bueno, eh, pensaron en, en nosotros, en cada uno de nosotros y en nosotras, entendiendo que eh, el alcohol volante eh, mata. Mm. Estoy conforme con eso, ahí viene la otra parte que piensa, ¿no? Eh, estoy conforme con eso fueron muchos años para, para para pensar esto. Me parecería a mí, o me parece a mí, que es algo que se podría haber resuelto mucho más rápido y sin tanta tramoya detrás. Tramoya en cuanto a a, a a ruido político que generó este tipo de, de, de planteos o que esta ley llegue al Congreso. Eh, hay, hay, ¿Hay más para seguir haciendo? Y sí, hay más para seguir haciendo. No, Obviamente, pensemos que solamente esta ley va abarca las rutas nacionales. Y después hay que seguir intentando de implementarla en todo el país. Bueno, hay, hay hay camino todavía por recorrer, y en eso es lo que va a estar trabajando, conduciendo conciencia con un montón de ONGs que están atrás de, de este camino, ¿no?
2: ¿Sabes que quiero eh, preguntarte? Porque, bueno, alguien podría argumentar, che bueno, pero me tomé medio vaso de, de cerveza, no creo que haya perdido los, los reflejos simplemente por haber ingerido una mínima cantidad de alcohol. Porque es importante, es simbólica y prácticamente que sea una ley de alcohol cero, que no, se, que no haya ninguna tolerancia a la ingesta de, de, de alcohol?
3: Porque estás cuidando la vida de los otros. Por, porque, a ver, lo que está en juego acá no es si tomaste medio vaso más, medio vaso menos. Lo que está en juego es tu vida y la del otro. Y las personas que nos representan deben velar por la seguridad íntegra de cada una de esas personas. Entonces acá no es si mi cuerpo es más grandote y tengo eh, más capacidad de absorción del alcohol que. No, 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 no. Acá es cuidar al otro. es neces... Y como no puede regularse por persona, necesitamos que la regulación sea para todos igual. Sí. Bueno, vamos por adelante con esto. Acá nos van a cuidar. Esta ley es para cuidarnos, es para salvarnos la vida. Sí. Siempre y cuando la respetemos. El que no respeta esta ley está jugando otra cosa, ¿no? Sí. Ya, ya está. No le importa. Está jugando otra cosa bueno acá lo, lo que pensamos es esto yo con esta alcohol de con esta ley de alcohol cero estoy cuidando mi vida y la del otro que lo puedo conocer o no lo puedo conocer ¿Sabe? te hago una pregunta sí, sí, sí. mira qué pasa si el el, el el que recibe el choque es tu mamá tu hijo tu viejo eh, tu abuela cambia vale más esa vida porque es alguien que está cerca tuyo no es la misma vida que otro, de la, de la señora que está cruzando la calle y no la conozco. ¿Vale lo mismo? Tengo que cuidar a todas las vidas por igual. No si me afecta o no me afecta. ¿Se entiende?
2: Bien. Diego, te, pa, para cerrar, quiero preguntarte porque hubo mucho eh, ruido en el, el Congreso, particularmente de aquellas provincias productoras vitivinícolas que decían bueno, pero esto en contra del desarrollo de nuestras industrias regionales, ha, ha habido incluso eh, discursos de diputados en representación de sus provincias en contra de esta, de esta ley. Puntualmente, ¿qué se le responde a esas posiciones? Porque imagino que, como decís, hay mucho para avanzar y sin embargo va a haber eh, ¿Van a continuar los, los los obstáculos, digamos, al menos discursivos por parte de los sectores opositores?
3: Mira lo que nos muestran los los estudios a, a, de nivel internacional que se, se realizaron en otros países que ya están con la ley de alcohol cero en, en todas sus direcciones, es que el, el consumo de, de... O sea, que las empresas vitivinícolas o, o de cerveza o demás no, no bajaron su... su, su sus ganancias por el alcohol cero. Porque acá lo que te están diciendo, no es que no podés tomar, es que si tomaste no podés manejar. Son dos cosas distintas. Entonces, hay estudios que muestran que la producción sigue siendo negocio teniendo el alcohol cero. Porque, insisto, la ley lo que te dice, no es que no podés tomar, no podés manejar si tomaste, simplemente eso entonces no va a bajar la producción de vinos en la República Argentina porque tengamos alcohol cero o porque tengas alcohol cero en Mendoza o en San Juan o en Salta no va a bajar esa producción es, es netamente eh, irrisorio pensarlo de esa manera y hay estudios que muestran lo contrario, obviamente
2: Diego, muchísimas gracias por estos minutitos con, con cara o seca es importante escuchar tu, tu voz en una fecha como esta que se promulga la ley
3: no, gracias a ustedes por, por interesarse en el tema y, y por tener siempre presente a los chicos, a Mariana. Diego
2: Molina, miembro fundador de la Asociación Conduciendo a Conciencia, eh, viudo también de Mariana Bollesta, eh, profesora del Colegio Ecos acá en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de a partir de cuál de la tragedia surge a, de Conduciendo a Conciencia y se conmemora el Día del estudiante Solidario. Recordamos, se promulgó la Ley de Alcohol Cero al Volante para evitar eh, trágicos eh, incidentes como estos. Recordamos, si se puede evitar, no es un accidente. Y ya volvemos.
3: Cara o seca. En el foco.
1: En la noche del 2 al 3 de mayo hubo un grave incidente en Moscú cuando militares y servicios especiales de Rusia lograron inutilizar dos drones con el uso de sistemas de guerra radioelectrónica sobre la residencia del líder ruso en el territorio del Kremlin que como ustedes saben está en el centro de Moscú en la Plaza Roja. El presidente Vladimir Putin no estaba en ese momento, estaba en su residencia de Novo Ogarievo pero, sin embargo, el Kremlin calificó el ataque frustrado como un atentado terrorista, planeado eh, un, y un intento de magnicidio contra el presidente de la Federación Rusa. Eh, el presidente de la Duma de Estado, que es la Cámara Baja del Parlamento de la Duma, Vyacheslav Volodin, declaró que las negociaciones con el gobierno actual de Ucrania no eran una opción después del ataque con drones contra el Kremlin. Es que los servicios... Eh, de inteligencia y del ejército ruso consideran que este fue un ataque terrorista que fue eh, iniciado o que fue realizado por, eh, por eh, ucranianos, es decir, por las fuerzas eh, de defensa o por las fuerzas militares ucranianas. Eh, es, Ucrania, Kiev, ha negado cualquier intervención y cualquier participación en este atentado, pero eh, ha provocado, por supuesto, un revuelo internacional, y aparte de eso, ha provocado que las autoridades rusas y de Moscú, en principio, decidan prohibir a partir de hoy, 3 de mayo, todos los vuelos de drones de la ciudad, excepto los permitidos por las instituciones federales. Recordemos que esta semana es la previa al 9 de mayo, que es el aniversario de la capitulación de Alemania en la guerra frente al ejército rojo y que se espera el gran desfile de la victoria, del Día de la Victoria, un día muy sentido y muy importante para toda Rusia, ese día en el Kremlin y en todas las ciudades rusas, en las cuales además se saluda en todos los parques, en todos los pueblos al soldado desconocido y a todos los veteranos de guerra que todavía hay en Moscú. De manera que se trata de un hecho gravísimo eh, que ha sido denunciado como tal por las autoridades rusas, aunque Kiev niegue su responsabilidad.
2: Para cerrar, Patria, antes de irnos te cuento que el INDEC cambió la fecha de publicación de la inflación de abril, venimos de un 7,7% en marzo. Bueno, eh, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que va a pasar del viernes 12% del mes de, de mayo, de la semana que viene, al lunes 15. ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué hay entre ese viernes 12 y el lunes 15? Bueno, las elecciones en cinco provincias del país. Algunos mal pensados dicen, bueno, básicamente lo hacen para que el número de la inflación que se publique el viernes no impacte el domingo 14 cuando cinco provincias elijan eh, a sus representantes locales. Eh, lo que es, dice el, el INDEC es que va en contra de la, de la veda electoral, digamos, eh, promulgarlo. Lo cierto es que al menos eh, lo que pudimos corroborar eh, no es cierto esto, no no infringe ninguna veda electoral el hecho de publicar la inflación eh, mensual. Bueno, es postergarlo tres días, tampoco es un gran cambio, pero a nivel simbólico... Eh, supone que se empieza a tocar ese la publicación de estadística oficial para no, eh, básicamente, tener ningún efecto, no causar ningún efecto eh, no deseado en las elecciones locales.
1: Recuerda a ciertas maniobritas anteriores en el Instituto de Estadísticas y Censos ¿Cosa? para no dar los datos exactos de inflación, ¿no? Sí,
2: eh, lo cierto es que hasta ahora no ha sucedido hasta esto, no hay, ahora no hay ninguna denuncia son... no, 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 de que el no, no. Frente de Todos Por hubiera supuesto. alguna maniobra. así, esto tampoco indica, eh, ni mucho manera. menos, de que es tocar el dato de la inflación, simplemente es una pequeña Corredo, hora, un, un guiño para que no llegue justo antes de las elecciones, Ay, esperemos un día no más no que En defensa de las autoridades del INDEC, yo también el viernes tipo 3, 4 de la tarde digo, bueno, lo dejo para el lunes. el ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a reprochar?
1: Exactamente. Yo los entiendo. Bueno, nos vamos, volvemos mañana a las 5 de la tarde en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar por sputniknews.lat. Eh, nos despedimos de ustedes, Patricia Lee, Juan Lechman, y quienes nos ayudaron.
2: Y siempre se les vázquez en la operación de este envío y Augusto Macías en la producción ejecutiva de esta nave, coordinando los hilos detrás del aire.
1: Hasta mañana. Nos vemos. Vamos a hablar clarito. La guerra contra las drogas ha fracasado.
4: Se ha producido un genocidio en mi continente. Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz.